2: frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Drei Dreierpacks in der Premier League in Folge. Was macht dieser Erling Haaland da eigentlich? Vor allem, was macht den bloß so gut? Ja, also, es könnte die Lasagne
1: vom Papa sein. Hat er vor allen drei Spielen zuletzt gegessen.
2: Fett faul und philosophisch. Das war gar nicht. harland so. nicht. Nein, ja, gar also, nicht. Also. Erkennen die Älteren vielleicht, aber die Jüngeren von unseren Hörern nee. vielleicht gar nicht mehr. Das nee, ist so eine Katze, die vor allen Dingen italienische Nudelspeisen gern gegessen hat und Montage hasste. Mhm, die haben wir ja diese Woche zum Glück
1: übersprungen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das <lacht> äh, aber, aber mit Garfield fühle ich, also das ist, das, ja, das ist, ja. ja, so die die Parameter könnten auch zu mir, naja, egal Gott. Ich bin also ja nicht
2: mehr so der Hundetyp, aber trotzdem, ja, ich Garfield auch, das ist eine ich Katze, auch. die finde ich sympathisch. Also ich auch, geht. aber Garfield hat genau meinem, meinem entsprach meinem Wesen. Ja. Aber Haaland, <lacht> den mag ich auch, also als Torjäger vor allen Dingen, aber was auch immer, der da reinmacht in die Lasagne, der Papa, Die könnte es natürlich sein, so als Basis dafür, dass er eben so viel trifft. Aber vielleicht sind es ja auch nur die Gene oder das Training von Pep Guardiola. Pep, was sagst du dazu?
1: Also, die Gene machen Haaland so gut. Und
2: welche Themen machen unseren Podcast, lieber Malte, heute zu einem richtig guten... Also Julian Nagelsmann, der erzählt gleich, wie er heute Abend die Aufgabe, Pilsen anzugehen, gedenkt, passend zum Oktoberfest, kein Helles, sondern Pilsen, ne? einfach mal verköstigen. Äh, Lothar Matthäus und Bastian Schweinsteiger, die glauben, dass Flick den Mut zur Lücke haben muss, was sich dahinter verbirgt. Die Fußballfans ahnen es vielleicht schon und Triathletin Anna Haug äh, blickt auf ihre mögliche Titelverteidigung beim Ironman voraus.
1: Und jetzt starten wir erstmal mit einem freundlichen guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt auch in dieser
2: Woche vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus. Und wir starten gleich nach dem Opener erstmal mit dem aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem SED-Newsblog. Darüber spricht heute die
1: Sportwelt. Stand jetzt, jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 Stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte
2: Asmus auf meinsportpodcast.de Interview Der FC Bayern will und muss nach dem Befreiungsschlag gegen Leverkusen schnell nachlegen, um das Selbstvertrauen am Kochen zu halten und sich vor allen Dingen auch noch frisches für das Duell gegen den BVB am Samstag zu holen.
1: Naja, und da kommt der Trip zu Viktoria Pilsen gerade recht. Die Tschechen sollten als Aufbaugegner im Grunde sehr gut taugen. Der Pflichtsieg ist da eigentlich einkalkuliert, aber auch nötig, sagt Julia Nagelsmann. Nicht nur, weil es um das 31. Gruppenspiel in Folge ohne Niederlage geht.
3: Es extrem wichtig für die Champions League, dieses Spiel zu gewinnen gegen Pilsen und natürlich auch wichtig, den Rhythmus zu behalten für Dortmund. In der Bundesliga sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr unter Druck als in der Champions League. Trotzdem würden wir gerne, generell will man ja immer jedes Spiel gewinnen, das ist morgen der Fall und auch am Samstag der Fall. Und von dem her erwarte ich morgen von uns eine Top-Leistung, eine sehr motivierte Leistung, das fortzusetzen, was die Spieler sehr gut gemacht haben gegen Leverkusen. Was erwartet Nagelsmann denn von Pilsen? Wie spielen die so? Generell ist eine Mannschaft, die Fußball spielen kann, die aber eben auch immer wieder mal lange Bälle spielt, die jetzt nicht nur auf Teufelkomm raus hinten zockt, sondern auch eben mal überspielt. Und da ist das Profil, was sie vorne haben, mit als Beispiel Mosquera schon so, dass sie viele gute, körperlich starke Spieler auf dem Platz haben, die Bälle gut abschimmen können und dann auch verteilen können. Und darauf müssen wir, gerade was das Spiel auf den zweiten Ball angeht, gut vorbereitet sein.
1: Plant Nagelsmann denn wieder zu rotieren und die Mannschaft mit Blick auf das Dortmund-Spiel zu schonen oder setzt er aufs eingespielte
3: Team? Ja, wir, werden, wir müssen ja ein bisschen rotieren aufgrund von Jo und, und Thomas, wenn wir werden jetzt auch nicht äh, sieben Spieler wechseln, sondern ja, es gibt ja mehrere Wege. Es gibt den Weg, ich lasse alle von Anfang an spielen, die gut drauf sind und wechsle vielleicht früher aus oder ich äh, bringe welche rein, die nicht so viel gespielt haben und äh, bringe die anderen vielleicht 30 Minuten vor Schluss, um den Rhythmus zu behalten wie ich mich dann entscheide seht ihr morgen. Kimmich und Müller,
2: die sind ja noch Corona positiv, aber wohl symptomlos und damit wohl auch gegen Dortmund am Wochenende wieder im Kader. Das heißt also, dass zumindest auf der 6 sich definitiv etwas tun wird heute Abend gegen Pilsen. Leon Goretzka, der bietet sich da ja an, aber auch der zuletzt ja doch recht unzufriedene Ryan Gravenberg könnten die beiden vielleicht sogar mal zusammen auflaufen.
3: Ja, es sind schon beide eher Achter, aber es ist auf jeden Fall möglich. Aber ich habe mich noch nicht entschieden, so hätte ich es tatsächlich verraten, aber ich habe mich noch nicht entschieden.
2: Interview. Also wir haben hier heute Interviews ohne Ende. Niklas Füllkrug von Werder Bremen, der hat zwei Tore und ein Assist gegen Gladbach abgeliefert und damit sein Bewerbungsschreiben für das WM-Ticket dann doch mal ordentlich erneuert ne oder zumindest auf den Stand jetzt gebracht. Naja, unfassbar. Ne? Mit sieben Toren führt er Stand
1: jetzt die Torschützenliste der Bundesliga an. Das hätte er selbst auch nicht gedacht. Aber sollte Hansi Flick den Mut zur Lücke aufbringen und ihn tatsächlich mitnehmen?
2: Ja, wir beide haben unsere Empfehlung pro Fülko, pro Lücke ja schon neulich abgegeben. Aber was sagen denn zwei Weltmeister dazu? Zwei, die eigentlich genau wissen müssen, was so eine Mannschaft braucht, die den höchsten Titel anstrebt.
1: Hören wir also mal Lord Mateus und Bastian Schweinsteiger bei ihren Plädoyers für Füllkrug zu war gestern in Bremen und wenn Füllkrug so spielt wie gestern gegen München Gladbach, 5-1 gewonnen, zwei Tore gemacht, eine Traumvorlage gegeben zu 5 2 von, von Weiser auch sonst gut mitgespielt, vorne wuchtig, Kopfball stark aggressiv. Ja, so eine Fehlermannschaft. Und er muss ja nicht immer von Anfang an spielen. Er kann ja auch reingeworfen werden, wenn es nötig ist. Hansi Flick bin ich überzeugt, dass er so einen Spieler mitnimmt. Ich weiß es nicht, ob es Füllkrug ist, aber er ist ganz sicher einer der Kandidaten, der dieser Mannschaft helfen kann,
3: wenn es darauf ankommt, im Strafraum für Unruhe zu sorgen. Ich merke, dass er nicht viel nachdenkt und es, er ist sehr frech. Und ich glaube, so einen Spieler äh, kann man in der Nationalmannschaft gebrauchen, gerade beim Turnier, einen, der sich wenig, Entschuldigung, aber er scheißt sich wenig auf und äh, das ist ganz gut.
2: Interview. Und aller guten Dinge sind drei Interviews heute bei Stand. Jetzt Triathletin Anne Haug ist zurück am Ort ihres größten Triumphes. 2019 gewann sie ja beim Ironman auf Hawaii. Ja und damit ist sie Titelverteidigerin, denn wegen Corona
1: gab es seitdem keine Austragung dieses legendären Rennens mehr. Müsste doch eigentlich auch Iron
2: Woman heißen, oder?
1: Ja, es ist Wenn, ja, das ich habe tatsächlich noch keine Aufforderung dazu gehört, aber das wird wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen.
2: Wir sagen es jetzt mal. Also, sie möchte natürlich sicherlich auch gerne wieder Iron Woman werden. Am Samstag geht's wieder los. Haug brennt auf das Rennen. Das hat sie im SED-Interview erzählt.
0: Ist schon Gänsehaut, wieder hier zu sein. Und die, ja, das ganze Klima und so, das ist schon, das, das ruft schon Erinnerungen vor.
1: 2019 waren sie noch als Außenseiterin durchgestartet. Aber jetzt ist die Situation natürlich eine gänzlich andere.
0: Klar, wenn keiner einen wirklich auf dem Schirm hat, ist es natürlich immer einfach. Du kannst was riskieren und entweder es geht gut oder es interessiert einfach keinen. Wenn du natürlich als äh, Titelverteidigerin hierher kommst, dann hast du natürlich schon die Zielscheibe hinten auf dem Rücken und Leute schauen auf dich und, und, und schauen, was du tust und lassen dich vielleicht nicht einfach mal so gewähren. Von daher muss man einfach schauen, wie sich das Rennen entwickelt und ich hoffe natürlich auf einen guten Rennverlauf.
2: An der Vorbereitung soll es zumindest nicht scheitern, denn die war super, sagt sie.
0: Ja, also ich muss sagen, es gibt wirklich keine Ausreden. Ich hatte ein richtig, richtig gutes Sechs-Wochen-Trainingslager, auch in Club La Santa in Lanzarote, wo ich mich eigentlich für alle Rennen vorbereite. Und ähm, ja, also ich kann mich wirklich diesmal äh, nicht beschweren. Es ist alles perfekt gelaufen. und. Ähm, ja, von daher ähm, hoffe ich einfach auf ein gutes Rennen, aber das ist natürlich keine Garantie. Man muss es halt an einem einen Tag im Jahr, muss halt alles wirklich zusammenkommen. Und da ist eine gute Vorbereitung die eine Geschichte, aber die ganzen Puzzleteilchen dann zusammenzufügen, ist halt die andere Sache.
1: Na und was hat Anna Haug sich vorgenommen?
0: Ach, das ist immer schwer. Natürlich, wenn man als Titelverteidiger hierher kommt, sagt man natürlich nicht, ich würde gerne Top 10 machen. Aber wie gesagt, das ist eine WM, das hat seine eigenen Gesetze. Jetzt waren da drei Jahre dazwischen. Ich erwarte, dass auch viele neue, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat, da mitmischen können. Ähm, ich glaube, die Leistungssüchte wird einfach höher sein. Von daher hoffe ich einfach, dass ich sagen kann, ich habe heute alles gegeben und natürlich würde ich gerne ums Podium mitkämpfen. Das ist mein Ziel und ich glaube, ich bin auch in der Form, wo ich das kann. Ich möchte vor allem für mich sagen, ich habe alles gegeben, es wäre nicht mehr drin gewesen und dann muss ich mit dem Ergebnis zufrieden sein.
2: Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Bayern München will in der Champions League also gegen Pilsen mit dem dritten Sieg im dritten Gruppenspiel einen gewaltigen Schritt Richtung Achtelfinale machen. 18,45. 18,45 für alle, die es noch nicht auf dem Zettel haben. Das ist Stimmt. auch eine Anstoßzeit in der Champions League für die Bayern das erste Mal in dieser Saison. Da geht es dann schon los. Mhm. Auch bei Leverkusen und Eintracht
1: Frankfurt sind dran, allerdings erst um 21 Uhr die Peilen. Die jeweils zweiten Sieger an,
2: Leverkusen beim FC Porto und die Eintracht zeitgleich zu Hause gegen Tottenham Hotspur. Und Eishockey gibt es auch noch. Stanley Cup-Sieger Nico Sturm, der schaut in der NHL-Vorbereitungszeit mit seinem so neuen Team, den San Jose Sharks, mal in Deutschland vorbei zum Testspiel bei den Eisbären Berlin. Ja, und wir schauen morgen früh wieder vorbei, ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl. Da gucken wir raus, beziehungsweise da sprechen wir raus. Wenn ihr uns dann abonniert oder wenn ihr einschaltet, aber abonniert uns auch gerne. Dann habt ihr uns immer parat. Immer dann, wenn wir was Neues haben, ist es automatisch bei euch. Bewertet uns auch gerne. Schreibt uns eine Rezension. Sagt weiter, dass man uns überall hören kann. Ja, und dann morgen wieder. Bis dahin. Großen Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Ach ja, Malte, ich habe auch noch ein bisschen, ja. bisschen
1: Yellow Press für dich. Ja, oh. ja Marc-André Gegen hat eine neue Kaffeemaschine. Nee, welche hatte Warte, eine Lamazuko. Oh, ja, Kenne ich noch zwei. gar nicht. Nee, 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 das, das, das sind diese Siebträgermaschinen, diese Siebträgermaschinen, ah, okay. diese großen, die auch gerne in, 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 in Café-Shops und so äh, stehen. Äh, mein Cousin ist Verkäufer bei Lamazuko und äh, hat Gestern äh, mag André Ter Stegen ähm, in Mailand getroffen, als er mhm. ähm, zur Vorbereitung auf das ähm, heutige Champions-League-Spiel äh, schon mal da war. Hat ihm eine Kaffeemaschine verkauft, gut, ne? Na, guck an, jetzt ja, hat er und, eine neue. Ja, ah, und Rob- Robin Gosens hat auch bald eine neue. Den trifft er nämlich äh, morgen. Ja. Ah, guck mal. Äh, aber aber, aber keine Mitropa, ne? <lacht> nee, das ist keine alle ne? <lacht> Lamazuko.
2: So, ja, vielleicht kriege ich Lama ihn ja zu, dass er bei uns äh, bei bei uns Werbung schaltet. Das ja, wird ja, doch schön. auf jeden Fall was, was ich meine, Marc andré Testigen eine Siebträgermaschine zu verkaufen ist auch oder ist ja auch gewagt, ne? Sieb und Torwart? Ja, ja, klar. <lacht> ja, ja, ja. Das ist
1: das, äh, Gut, aber aber aber, aber, Geschmack ist äh, darüber lässt sich bekanntlich nicht streiten. Das stimmt und ich meine italienische Kaffeemaschinen.
2: Ja, perfekt. Die wissen,
1: wie es geht. Perfekt, besser geht's nicht. Es ist ein Ferrari unter den Kaffeemaschinen.